0: Areena. Milton Opote oli ensimmäisiä johtajia sen jälkeen, kun Ukanda itsenäistyi Iso-Britannian vallasta vuonna 1962. Opote nousi kahteen otteeseen vallankaappauksen ja vaalivilpin kautta presidentiksi. Milton Oboten kahden presidenttikauden 1966-1971 ja 1980-1985 välissä ukandalaiset kokivat Idi Aminin käsittelyn, eikä sekään ollut todellakaan mitään ruusuilla tanssimista. Opoten toisella presidenttikaudella 1980-luvun loppupuolella Opoten joukot kävivät veristä sotaa kapinallisia vastaan ja syyllistyivät jopa satojen tuhansien surmiin kunnes Milton Obote syöstin vallasta vuonna 1985. Idi Aminin ja Milton Oboten hirmuvallan aikakausi kesti Ukandassa, käytännössä siis kaikkiaan yli 20 vuotta, vuodesta 1962 vuoteen 1985. Tuon aikana ehti syntyä useampikin hirmuvallan sairastuttama ja menetetty sukupolvi, joka nauroi nähdessään ruumiin. Niinpä presidentti Milton Oboten ajan 20 000 vahvuisen armeijan riveissä taisteli myös noin 3000 lapsisotilasta, joista nuorimmat olivat täyttäneet härintuskin 10 vuotta. Kuuntelet 12 diktaattoria ja minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Toimittaja Hannu Pesonen, Milton Oboten luoma väkivallan ilmapiiri myrkytti monen ukandalaislapsen elämän.
1: Aivan varmasti sekä 1960-luvulta lähtien että sitten uudestaan 1980-luvulla, eikä tässä välilläkään jäänyt aikaa, jossa olisi paljon, paljon pystytty herpauttumaan. Tosin tällä jälkimmäisellä kerralla ilmapiiri oli jo niin kauhun ja väkivallan saostama Idi Aminiin jäljiltä, että ei siihen voinut paljon enää lisätä, vaikka hirmutekojen laatu muuttu pahemmaksi tai ainakin sai uusia muotoja ja ja tuohon nauruun, niin tuollaisissa tilanteissa, niin siinä alkaa toimia sekä elojäämisrefleksit että alitajuinen toiminta, joka yrittää suojata päätä ja mieltä järkkymästä täysin. Ja se selittää paljon tuota kertomasi nauramista ruumiiden tai murhaamista nähdessä. Että et ei, ei nauru silloin ole julmuutta eikä väkivallan ihannointia, vaan ennemminkin hätähuuto. Että se on se ainoa vaivanen muuri, joka estää sekoamasta. Ja mun täytyy kyllä itse sanoa, että mä en ö, koskaan pelännyt aikuisten aseistautuneiden sotilaiden tai sissien edessä niin paljon kuin kuin lapsisotilaiden kohdalla, koska heillä heillä ei ole oikeastaan vielä mitään sitä hyvän ja pahan erottelutaitoa, vaan ainoastaan sekä oma pelko että tarve tarve tulla hyväksytyksi näiden isompien pomojensa, tappajiensa silmissä. Ja to- toinen merkki, jonka mä olen tunnistanut no- noina aikoina lapsista nuoriksi ja aikuisiksi kasvaneissa Ugandalaisissa on semmoinen jähmeä, apatian kaltainen liikkumattomuus, semmoinen välinpitämättömältä näyttävä suhtautuminen moneen asiaan. Ja sekään ei tarkoita, etteikö julmuudet heitä koskettaisi, vaan päinvastoin, että ne sattuu niin rajusti ja palauttaa niin kauhealla tavalla lapsena nähtyihin tai kuultuihin hirveyksi, että ne pitää vaan torjua. Ja kun ajatellaan, että Ugandassa ei varmaan 1980-luvun puolivälissä ollut juuri ketään, joka ei olisi tavalla tai toisella ollut osallisena näihin Oboten hallinnon hirmutöihin tai, tai Aminin hallinnon sitä ennen. Joko tekijänä tai uhrina tai jomankumman auttajana tai todistajana tai sukulaisena. Ja paljon puhutaankin sellaista käsitteestä kuin kollektiivinen trauma. Et koko yhteiskuntaa ja kaikkia sen jäseniä koskettavan niin lamaantuminen, masennus, hätäjä. Tästä keskustellaan paljon, että kollektiivisen trauman vaikutuksesta yhteiskunnan koko elinvoimaan ja siitä on erilaisia arvioita, mutta yleinen käsitys kyllä on, että kyllä ne heikentää sekä koko yhteisön että sitten yksilöiden kykyä suoriutua tavoitteestaan. Uganda oli tuolloin obotean ajan päättyessä aivan polvillaan ja kyllä tämä henkinen lama ja sekasorto varmasti hidasti Ugandan toipumista ja pääsyä kasvuun ja kehitykseen kiinni. Tältä osin tietysti aika taas parantaa vähitellen. Ugandassa on nykyään noin 45 miljoonaa ihmistä ja väestö on nuorta. Et neljällä viidesosasta ei ole Aminin tai Oboten ajoista enää omia kokemuksia.
0: Uganda on pidetty hirmuhallitusten joukkomurhien ja sodan tuhon vertauskuvana ja Milton Obotea kaiken kauhun isänä. Vertauskuva ei liene kaukaa haettu. Ei, että Obote on ollut Lainausmerkeissä
1: sanottuna niin kuin aliarvostettu murhaaja. Et Ugandan kokemia kauheuksia kuvattaessa on pääasiassa keskitytty Aminiin. Ja pitää muistaa, että Obotea pidettiin sekä ensimmäisellä että ja jopa toisellakin kaudella aluksi kansainvälisessä arviossa, ainakin jossain määrin merkkinä toivosta ja kehityksestä ja osin Ugandassakin. Mutta kyllä näissä hänen valtakausillaan armeija-verilöylyissä arvioidaan kuolleen, Kahdesta 300 000 ihmistä ja suurin osa heistä oli lapsia ja naisia. Ja melkein miljoona joutui pakenemaan näitä teurastuksia kotoaan. Että kyllä tämä vihankylvä ja terrari kansalaisia kohtaan oli jopa laajempaa kuin Aminin aikana. Ja tuo kauhun isävertaus, mitä käytit, niin on kyllä ihan oikeutettu. Koska Oboten julmuudet ensimmäisellä kaudellaan, niin ne pohjusti Aminin nousua valtaa ja vain ne tekivät sen mahdolliseksi. Ja koska ne karmeudet oli jo Oboten ajalla arkipäiväistyneet, niin ne antoivat Aminille tavallaan oikeutuksen jatkaa näitä omia niitä hän saattoi aina puolustella ja puolusteltiinkin, että eihän nämä ole mitään siihen
0: verrattuna, mitä Obote teki. Pidätykset Oboten aikana olivat mielivaltaisia ja yleensä syytettiin muun muassa kuulumisesta hallituksen vastaiseen sissiliikkeeseen. Tätä myöten sitten vankilat täyttyivät ja vankiloiden olot olivat kurjat Eläintäkään harvoin rääkätään häkissä, niinku vankia Oboten vankiloissa.
1: Et niitähän kun näitä tarinoita, että vangit joutuivat juomaan omaa, omaa virtsaansa ja syömään ihmislihaa selvitäkseen. Tiedä, onko ne totta, mutta ei se mahdottomaltakaan kuulosta. Ja se on varmaa, että heitä hakattiin niin vasarallakin väärinperällä kuin rautatangollakin. Ja vankeja katosi ja telotettiin. Ja nämä kadonneksi jääneet olivat pahoinpitelyynsä menehtyneitä, se on ihan selvää, joita ei haluttu luovuttaa omaisille, koska jäljet olisi paljastaneet liian selkeästi heidän kohtalonsa. Ja Oboten serkku johti pahamainesta turvallisuuspalvelua, joka suoritti suurimman osan näistä pidätyksistä, kuulusteluista ja kidutuksista, joten ei ole mitään epäilystä siitä, etteikö Obote olisi tiennyt, mitä
0: vankiloissa tapahtui. Niin, kidutusmenetelmät elivät tuolloin renesanssia, toki saaren säväyksen ajan hengenmukaista tyylitajua, ja kidutettuja oli tuhansia. Kidutettujen määrää ei ole koskaan luotettavasti laskettu, mutta
1: ihan varmasti voidaan olettaa, että heitä oli tuhansia. Ja jos käytetään niitä määritelmiä, joita kansainvälinen oikeus nykyään asettaa kidutukselle, niin kyllä joku senkin jokaista vankia, Oboten ja myöhemmin Aminin Ugandassa, kidutettiin tavalla tai toisella, että sen verran karmeat nämä vankilaolot oli. Heti oboten paettua jälkimmäisellä kerralla vuonna 1985, niin uutistoimisto AP, eli Associated Press, haastatteli erästä juuri armeijan vankilasta vapautettua vankia, joka kertoi nähneensä, miten 52 hänen vankitoveriaan nääntyi nälkään ja sairauksiin sen seitsemän kuukauden ajan, kun hän lojui siellä. Et pienissä selleissä saattoi olla yli 150 vankia, niin että piti nukkua seisaallaan tai kyykyssä, koska pitkälleen ei yksinkertaisesti mahtunut ja Hän ei itse tiennyt, minkä takia hän oli sinne joutunut, sillä häntä ei koko tänä aikana kertaakaan kuulusteltu tai viety tuomarin eteen tai kerrottu syydettä. Ja varsinkin nämä Baganda-kansaan kuuluvat ugandalaiset oli vaarassa, koska he vastustivat selkeimmin Oboten valtaa ja heitä värväytyi eniten Ugandan nykyisen presidentin Joveri Musevenin johtamaan vastarintaliikkeen armeijaan. Usein se, että oli nuori tai keski-ikäinen bagandamies, riitti bandiitiksi leimaamiseen ja pidätykseen. Nämä kidutukset tapahtuivat pääasiassa armeijavaruskunnissa ja turvallisuuspalvelun tiloissa. Yksi näitä pahamaineisimpia paikkoja oli pääkaupungissa Kampalassa, siellä on entinen vanhainkoti. Näissä Obaton vankiloissa käytettiin esimerkiksi auton rengasta, joka pujotettiin uhrin ympärille ja sytytettiin palamaa ja annettiin kuuman kumin valua uhrin päälle. Ja tätä voitiin toistaa jopa päivien ajan, jos kidutettava sen kestiä. Ja tämä necklacing oli myös Etelä-Afrikassa vapautusliike ANC:n käyttämä keino, jolla rankaistiin valkoisen apartheid-hallituksen kätyreiksi epäiltyjä. Ja lisäksi näissä ovoten vankiloissa kiduttamiseen kuului ampumalla haavoittaminen, raajojen pistely, pistimillä ja sukupuolielinten polttaminen. Ja myös
0: raiskaukset ja muu seksuaalinen pahoinpitely olivat ihan yleisiä. Milton Obote syntyi vuonna 1925 pienessä Akokoron kylässä, missä hänen isänsä oli kyläpäällikkö. Ukanda oli tuolloin Iso-Britannian siirtomaa. Milton olisi halunnut opiskella oikeustiedettä, mutta sopivaa opiskelupaikkaa ei ollut lähimaillakaan. Harmi, jos nimittäin olisi ollut. Milton olisi ehkä oppinut kunnioittamaan lakia edes hivenen. Milton pääsi kuitenkin makerenen yliopistoon Kampalaan. Hän opiskeli kauppatieteitä, kieltä ja maantiedettä, mutta ei koskaan valmistunut. Opiskelut jäivät kesken, koska hän liittyi opiskelijaradikaalisen liikkeen äärisiipeen, jossa koettiin, että opiskelu ei ollut järkevää ajan käyttöä. Opiskelun sijaan Milton Obote osallistui kansallista itsetuntoa herättävään liikehdintään kunnes tie vei Keniaan ja Obote tutustui nuoriin itsenäisyyttä ajaviin politikon alkuihin. Keniassa Milton työskenteli ja osallistui myös ammattiyhdistysliikkeeseen ja paikallisen Kenia-Afrikan paati-puolueeseen. Hän palasi Ukandaan keskelle maan itsenäistymispyrkimyksiä vuonna 1957. Obote ryhtyi Oitis tekemään vaaliyhteistyötä Iso-Britannian kuningashuoneen ja Ukandan kuningas bukandan eli Mutessa toisen kanssa. Yhteistyö kantoi hedelmää, kun Ukanda itsenäistyi vuonna 1962. Kuningas Mutessa toisesta tuli Ukandan ensimmäinen presidentti ja Milton Obotesta piakkoin ensin pääministeri ja vuodesta 1966 presidentti. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, kun Milton Obotesta tuli presidentti vuonna 1966. Se ei tapahtunut maan perustuslain eikä minkään muunkaan lain mukaan. Laki oli obotelle ihmisen luoma, eikä se näin ollen ollut mikään jumalan sana. Ei se sitä ollut, että, se, että hän kaappasi
1: vallan johtu siitä, että Ugandankin ihmisten luomalaki ei sallinut kullan laajamittaista salakuljetusta ja hän kärähti siitä. Hänen apurinaan tässä salakuljetusringissä häiri armeijan silloinen varakomentaja Idi Amin. Ja kun parlamentti vaati, että valtion syyttäjät alkaisivat tutkia Oboten toimia, Obote toimi Aminin avulla ripeästi. Hän julisti itsensä presidentiksi ja nosti Aminin armeijan johtoon. Samalla hän pidätytti useita ministereitä, joiden hän tiesi yrittäneen käyttää tätä kultaskandaalia hänen erottamisekseen ja pisti sitten Aminin valtaamaan kuninkaan palatsinet. Kuningas passitettiin maanpakoon ja homma olisi tämmöten selvää, että kultapuheet loppuivat siihen ja maalla
0: oli uusi kaikki-valtias käskyttäji. Idi Aminia pidettiin joksenkin tyhmänä ja yksinkertaisena, joten se tuntui obotesta mitä ilmeisemmin turvalliselta valinnalta, mutta näinhän se ei sitten mennyt. Ei mennyt, että amin oli paljon ovelampi
1: kuin ulkomuodosta ja ulosannista saattoi aavistaa. Ja osansa oli kyllä oboteen kohdistuneella murhayritykselläkin vuonna 1969. Että kahden aika amatöörimäisen salamurhaajan ja se ei kuitenkin puolitiehen. Toinen onnistui ampumaan revolverilla Obotelta kaksi hammasta suusta ja reijän poskeja, sitten ase jumittu ja toinen heitti Obotea käsikranaatilla, mutta sekään ei räjähtänyt ja molemmat otettiin elävinä kiinni ja arvaa vaan kohdeltiinko heitä silkkihansikkaina näissä kuulusteluissa. Ja Obote keksi kyllä ottaa tästä tilanteesta kaikki kipurahat, mitkä pystyivät, että nämä atentaatin tekijät pakotettiin tunnustamaan tehneensä teon opposition toimeksiannosta ja siitä hyvästä obot sitten saattokin kieltää kaikki muut poliittiset puolueet paitsi omansa. Mutta samaan aikaan hän yritti taustalla kidutuksella nyhtää heiltä todisteita siitä, että todellinen taustapiru olisikin ollut Amin, johon hän ei enää luottanut, jos nyt oli koskaan sitten luottanutkaan. Ja Amin ei todennäköisesti ollut teon takana, että jäljet johti lopulta Ugandan ensimmäiseen pääministeriin Benedikto kivannukkaan. Mutta totta kai Aminsa ei tietää nopeasti, että Obote epäili häntä ja sen jälkeen hän alkoi vakavissaan miettiä oman asemansa hataruutta. Ja sitten päätteli sitten, että paras tapa varmistaa se oli keikauttaa kunnolla heidän yhteistä venettään silloin, kun toinen seisoi.
0: Ja kun Ukanda kääntyi kohti sosialismin valoisaa satamaa, valtio otti suuryrityksistä 60 prosentin omistussiivun itselleen sen enempää kyselemättä ja Näin sitten korruptio alkoi kukostaa. Tämä ei entisessä Iso-Britannian siirtomassa ollut kuitenkaan
1: kaikkien mieleen. Tämä Oboten sosiaalismin päätarkoitushan oli lujittaa hänen valtaansa ja keskittää kaikki päätökset Kampalaa ja sekä myös kaikki rahat itselleen. Jonkinlaista vakautta siinä syntyikin, mutta niin syntyy myös vihamiehiä ja myös ulkomailla. Se, että hän uhkasi kansallistaan Ugandan ulkomaiset yhtiöt, sai Britit varpaileen, Hehän omistivat yhä suuren osan Ugandan taloudesta. Ja Britit asettukin tukemaan Aminia, kun hän kaappasi vallan silloin, kun Obotei rehtyi lähtemään valtiovierailulle Singaporeen vuonna 1971. Mutta myös Israel oli mukana järjestelemässä näitä käytännön kuvioita kaappauksen onnistumiseksi. Heillä oli tämä jalkamiehiä Kampalassa, jotka petasi, petasi tätä tilannetta ja auttoi Aminia. Ja Israel etsi silloin... Niin kuin niin kuin nykyäänkin kiihkeästi valtioita, jotka asettuisivat sen eikä Arabimaiden puolelle, ja näki Aminissa lupaavan liittolaisen. Ja Aminhan tekikin sitten jopa ensimmäisen valtiovierailunsa Israeliin, mutta nämä välit kylmeni pian. Toisaalta näistä, näiden israelilaisten sotilasneuvonantajien Ugandan tuntemuksesta oli paljon apua, kun palestinalaisterroristit kaappasivat vuonna 1976 Air Francein koneen ja lennättivät sen Idi Aminin luvalla Enteben kentälle lähelle Kampalaa. Israelilaiset kommandot vapauttikin sitten Aminin nenän alta panttivangit. Aminhan koettiin tosiaan
0: Oboten jälkeen vapauttajana, mutta se ilohan luppui lyhyen. Niin, Idi Aminin kädenjälki Ukadan johtajana oli, miten se nyt sanoisi, rosoista. No,
1: ro, rosoista, niin. Eli hänen valtakaudellaan murhattiin arviolta 300 000 ihmistä, anteeksi, naureskella, niin tässä tilanteessa Se oli karmea aikaa ja tilanne vaan paheni vuosi vuodelta. Se oli sellainen jatkuvasti jyrkemmäksi kääntyvä pahuuden kierre, jossa lopulta niin kuin ihmisten kaikki voimat ja huomio kohdistu vain siihen, että miten selvitä hengissä ja pysyä piilossa tämän Herran katseelta.
0: Idi Amin syöstiin vallasta 1979, jonka jälkeen päämiehen paikalla ehti piipahtaa kolme miestä ennen kuin Milton Obote nousi tansanelaisten tukemana ja vaalivilpillä presidentiksi jälleen vuonna 1980. Hannu, ei tätä Oboten toista tulemistakaan onnellaksi voi kutsua Toista valtakautta synkensivät taloudellinen ahdinko ja maan sisällissota. Amnesty International ja kansainvälinen punainen risti raportoivat useista ihmisoikeusloukkauksista.
1: Joo, Obot ei todellakaan painut kauas, että hän sai turvapaikan naapurimaasta Tansaniasta, jossa sen maan isä Julius Nyerere, tämän oman katastrofaalisen afrikkalaisen sosialisminsa kehittäjä, otti hänet aateveljenä hyvin vastaan. Ja sieltähän hän myös palasi, kun sai innostettua Tansania lähettämään armeijansa Aminia vastaan, kun tämän hirmuhallinto oli suistanut Ugandan raiteilta ja uhkasi nyt naapureitakin. Ja tosiaankin kostoa oli haudottu ja sitä myös toteutettiin, että tietysti kansallisen turvallisuuden nimissä. Ja tämä ilmapiiri oli äärimmäisen myrkyttynyt ja vastakkainasettelu jyrkkää. Ja käytännössä ugandalaista elämä ei mitenkään kohentunut, että samaan aikaan, Tää Joverin Musevenin johtama
0: vastarintaliike valtasi pikkuhiljaa lisää alueita ja sota kiihtyi. Iriamin jälkeen Milton Oboten toisella kaudella puoli miljoonaa ihmistä kuoli sisällissodassa ja heimomurhissa. Instituutiot tuomioistuimista kouluihin romahtivat, tiet ja muu infrastruktuuri rapistui, rikka tehtaat ja maatiloja
1: hylättiin. Joo, Ugandassa vallitsi jo noin vuoden oboten uuden valtaantulon jälkeen ihan täysi anarkia. Idi Aminin aikana terrori oli järjestelmällistä, mutta nyt uhriksi saatto joutua kuka tahansa mies.
0: Niin, ryöstöltä ei välttynyt edes rauhan nobelisti äiti Teresa vieraillessaan maassa. Muun muassa näin kuvasi tilannetta Tapani Ruokanen Suomen kuvaaleidessa vuonna 1980 Joo, voi
1: sanoa, että Obote päästi sotilansa valloilleen vähän samaan tapaan kuin sotapäälliköt keskiajalla ja sen jälkeenkin vallatuissa kaupungeissa ottamaan palkkansa off the country, eli luonnossa, raiskaten ja ryöstäen. Ja nämä iskut yritettiin keskittää häntä vastustaneiden alueelle, sen verran järjestelmäisyyden ituja siinä oli, mutta kyllä siinä meni sivussa valtavasti täysin sivullisiakin ja omiakin kannattajia, että taloja takavarikoitiin ja tyhjennettiin ja Vauraampi väki niin Kampalassa kuin köyhempi väki maaseudulla pakeni usein öiksi kotoaan piiloon, että olisivat turvassa. Et maaseudulla oli muutenkin jo ollut vuosien ajan paljon tällaisia päiväkyliä, joissa asukkaat käytännössä päivällä hoitelivat siellä asioitaan, mutta painuvat yöksi sitten nukkumaan ryöstelevien asejoukkojen pelossa joko pellonlaitaan tai viidakkoon. Ja se taas tarkoitti, että viljely ja sadot kärsi hyvin pahasti. Ja puolitoista vuotta Aminin kukistumisen jälkeen Ugandassa ei ollut oikeastaan enää rahaa, ruokkaa bensaa eikä, eikä hallitusta. Että ainoa maassa toimiva asia oli mustapörssi. Pirkakunta ei saanut ansioitaan palkasta, sillä rahalla oli vain paperinarvo. Kyllä ne kerättiin sitten lahjuksista, jos jollain oli niitä antaajia. Ugandan kaupankäynti ja rahatalous oli muutenkin ollut jo valmiiksi sekaisin, koska Amin oli yhdessä hulluuden puuskassaan karkottanut kertaheitolla maasta kaikki intialaiset, jotka olivat taloutta ja rahamarkkinoita pyörittäneet, takavarikoinut heidän omaisuutensa ja yrityksensä ja ajanut ne osaamattomuudellaan konkurssiin pikavauhtia. Tämä sota kiihtyi, sitä kutsuttiin Ugandan savannisodaksi ja Oboten armeija syyllistyi jatkuvasti yhä laajempiin kostoiskuihin ja joukkomurhiin. Musevenin kapinallisten tukioksi epäilemien kohtaa eivätkä hekään mitään enkeleitä ollut. Ja varsinkin Luveron kolmio nimisestä alueesta Ugandan keskiosissa tuli todella, todella kalmankaikuinen ja todella synkkä ilmiö, jossa pelloilla sanottiin olevan enemmän ihmisluita ja pääkalloja kuin viljaa. Ja niitä löydetään sieltä edelleenkin. Tämä oli aika oudosti nimetyssä operaatio bonantsassa Oboten armeija tappoi kymmeniä tuhansia siviilejä. Ja kun Obote lopulta kaadettiin, niin ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi tuoreeltaan, että hänen hallintonsa oli vastuussa yli 300 000 ugandalaisen
0: siviilin kuolemasta. Niin, vuonna 1985 Milton Obote syrjätettiin toistamiseen sotilasvallan kaappauksella. Joo, ei
1: hänellä ollut todellista otetta vallasta, jolla olisi johdettu maata eteenpäin. et se oli tämmöistä veristä ja vähän vähältä epätoimisempaa oman aseman puolustamista alusta loppuun, tämä toinen kausi, että armeija oli kuritoja, virkamiehet vehkeili ja yritti kerätä rahaa itselleen niin paljon kuin pystyvät, eikä oma kuntokaan ollut kovin kohdallaan, että Obotehan oli jo aika reippaasti Viinamäen miehiä tuossa vaiheessa, ja eivätkä nämä syrjäyttä, syrjäyttäjätkään, jotka hänet sitten vallasta olleet paljon sen parempia, pari äh, operettikenraalia, jotka saivat kampalaan entistä pahemmin sekaisin. Ja ryöstely yltyi ylty enemmän ja käytännössä ihmiset eli kuin lainsuojattomat koko ajan varoen, että onko siellä pysy kädessä kulman takana vaanivia pysäyttäjiä vastassa. Museveni joukot kaatoivatkin tämän sotilasjunta jo seuraavana vuonna ja se oli sitten lopullinen piste tälle Oboten ja Aminin mellastukselle.
0: Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen vuonna 1985 Milton Obote lähti toistamiseen maanpakoon, tällä kertaa ensin Keniaan ja myöhemmin Sambiaan. Perinnöksi valtakaudeltaan Obote jätti ukandalle inflaation, joka huiteli noin 400 prosentissa.
1: Joo, se oli, se oli paljon, paljon ja jätti perinnöksi, perinnöksi myös paljon muutakin, jotka oli ehkä vielä vaikeammin korjattavaa, Eli Uganda oli täysin romuna niin henkisesti, fyysisesti kuin taloudellisestikin ja kaiken päällä siellä käynnistyi ja levisi juuri noihin aikoihin Afrikan pahin AIDS-epidemia, mikä merkitsi, että tuhannet ja taas tuhannet lapset jäivät orvoiksi, niin kuin orpoja lapsia ei nyt olisi ennestäänkin ollut jo aivan liikaa. Ja hallinto ei ollut osannut eikä kovin paljon edes yrittänytkään korjata Aminin jäljiltä romahtanutta terveysaseman verkostoa ja se hallinto oli ihan yhtä korruptoitunut kuin edellinenkin. Ja kun AIDS alkoi levitä 1980-luvun alkupuolella Keski-Afrikasta itään, niin Uganda oli tällä rekkakuskireitillä, millä, millä tota, näitä autoja sieltä tuli, ja aivan avuton torjumaan tautia. Ja varsinkin kun Oboten sotilaat sai mellastaa ja raiskata vapaasti ja levittivät tautia ympäri maata. Ja se johti sitten tilanteeseen, jossa lapset joutuivat tulemaan toimeen keskenään ihan miten parhaaksi kestivät. Se yhteisöllisyys, josta Afrikkaa ja afrikkalaisia aina kiitetään, niin se katosi. Ei yksinkertaisesti ollut enää voimia eikä varaa siihen, että usein kun tämmöinen lapsijoukko jäi orvoksi kotiinsa, niin kuolleiden vanhempien sukulaiset tulivat ja tyhjensivät talosta kaikki, minkä irti saivat ja jättivät lapset omilleen. Tällaista tapahtui paljon ja tapasin tällaisia kirjaimellisesti lapsiperheitä sekä vuonna 1990 että vielä vielä paljon myöhemmin 2000-luvun alussa. Mä muistan yhden, mulla on erityisesti jäänyt mieleen yksi tämmöinen seitsemän lapsen orpojoukko, jota oli ensin, ensin mummo hoitanut, mutta hän, hän sitten kuoli aika pian ja sitten elättäjänä Raato, vanhin poika, joka oli 14-vuotias silloin, kun hän hänet tapasin. Ja, ja mun täytyy sanoa, että minusta hän oli niin todellinen arjen sankari, yksi näitä hienoimpia arjen sankareita, mitä mä oon koskaan kohdannut. Ja hän piti muut maissipuurossa ja tytöt puhtaissa koulupuvuissa ja katon pään päällä ja... Mä olen on jäänyt erityisesti mieleen, että mä muistan, miten hänellä oli ihan, ihan niin kuin vanhan miehen ilmeet ja katseet. Ja mun mielestä tämä orpaus oli niitä synkimpiä perintöjä, mitä Obote ja myös Amin Ugandalle jättivät. Ja he tuhosivat niin kuin miljoonien ugandalaisten elämän peruuttamattomasti, ja kumpikin sai sitten kuitenkin elää loppuelämänsä vapaalla jalalla. Idi Amin Saudi-Arabiassa ja Obote-Sambiassa, kunnes kuoli sitten 80-vuotiaana sairaalareissulla Etelä-Afrikan Johannesburgissa vuonna 2005, ja kaikesta päättäen eivät tunteneet kumpikaan katumuksen häivää. Ja yllättävää on, että Museveni järjesti sitten Obotolle valtiolliset hautajaiset Kampalassa ja äh, vieläpä kaikilla kunnianosoituksilla. Että saattaa olla, että hän oli niin helpottunut, että yksi uhka ainakin nyt oli ohi. Ja melkein yhtä yllättävää on, että hänen leskensä Mirja Obote, joka oli palannut Ugandaan miehensä hautajaisiin, niin sai jäädä maahan ja osallistui jopa seuraavana vuonna presidentinvaaleihin yhtenä opposition vastaehdokkaana Musevenille. Äänisaalis jäi kyllä niukaksi 0,6 prosenttiin, mutta hän elää Ugandassa edelleen. Ja Oboten ainoina saavutuksina voi pitää, että hän selvisi kahdesta omasta julmuudestaan ja kyvyttömyydestä johtuneesta sotilasvallan hengissä ja ehjin nahoin. Et, et mitään, mitään hyvää sanottavaa hänestä tai hänen vallankäytöstä mä en kyllä löydä. Se on aika harvinaista, että yleensä Diktaattoreistakin pilkahtaa aina joku myönteinen piirre, vaikkei se hallitseva oliskaan. Mutta Obote oli kaikesta päätellen huumorintajuton kierro ja julma juonittelija ja älyllisesti keskinkertainen persona, joka ei missään tilanteessa osoittanut minkäänlaista luonteenjaloutta eikä edes pyrkinyt edistämään kansansa hyvinvointia. Ja kun vierailin Ugandassa muutama vuosi sen jälkeen, kun obote oli hädetty, niin aminia ja ugandalaiset mu- sentään muistelivat usein jonkinlaisella kauhunsekaisella kunnioituksella, mutta obote kyllä kuitattiin ihan pelkkänä surkeana nilkkinä ja sikana. Mutta pitää sitten toisaalta myös muistaa, että eivät obote ja omine yksin tappaneet satoja tuhansia ugandalaisia. Siihen osallistui valtavasti muitakin ugandalaisia, tuhansia ihmisiä. Että Obote ja Amin anto tälle pahuudelle ja raakuudelle vapaat kädet ja toimintamahdollisuuden. Ja niin kuin tuossa aiemminkin puhuttiin, että vaikka tämä verinen diktatuuri kaadetaankin, niin kyllä ne jäljet rasittaa vielä äh, mielivallassa eläneitä äh, ihmisiä vielä vuosikymmeniä. Ja eikä Uganda mikään onnella edelleenkään ole. Että Oboten hallintoa seuranneen sotilasjunta alla vuodessa kaatanut Joveri Museveni, niin hän on ollut nyt vallassa 35 vuotta. Ja hän on hoitanut näiden molempien murhamiesten perintöä sen verran parempaan päin, että Ugandassa uskallettiin jo välillä toivoa oikeata demokratiaa, jossa presidentivaalia voittaja ihan oikeasti ratkaistaan vaaleilla. Tuossa 1990-luvun alussa Kampalassa oli vielä aika levotonta menoa, mutta muistan, että ilmapiiri oli toiveikas. Et hän on kyllä tuonut vakautta ja vakauden mukana kasvaa aina myös elintasoa, eikä Ugandassa vallitse samanlainen pelon ilmapiiri kuin ennen häntä, mutta Melko lailla yhden miehen ja yhden valtaryhmän souse edelleen on. Vaalit on edelleen ollut tämmöisiä pakkopullia, eikä niissä museveniä ole voitu haastaa samalta viivalta. Ja mikä on erittäin huolestuttavaa, on, että ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch arvioi vuonna 2003, että 90 prosenttia vangeista Kigon vankilassa Kampalassa oli kidutettu. Ja se oli tämmöinen poliitt, se on nimenomaan tämmöinen poliittisten vankien vankila. Ja keinot oli ihan samoja kuin ennenkin, että sähköiskuja, sukupuolielimiä ja hakkaamista ja sormien ja varpaiden kynsien irti, kiskomista, kuristamista, valvottamista, nöyryyttämistä. No olihan siellä jotain uudempaankin, eli tämä amerikkalaisten Afganistanin ja Irakin valtauksen aikana kuulusteltavia varten kehittämä vesikidutusta, jossa selinmakuulle sidotun ihmisen suuta pidetään väkisin auki ja siihen.
0: Suihkuitetaan vettä, niin että ihminen tuntee hukkuvansa ja myös yökkää. No, miten siellä Ugandassa nyt sitten ihan tänä päivänä menee? Niin, ei tämä
1: yksivaltaisuus ole todellakaan loppunut. Musevenille on käynyt ihan samalla tavalla kuin useimmille diktaattoreille muuallakin, että ajatus tästä omasta korvaamattomuudesta on muuttunut tämmöiseksi vainoharhaseksi pakkomielteeksi, eikä, eikä vallasta osata luopua millään ilveellä. Et, et se kävi ihan selvästi ilmi viime tammikuun presidentivaaleissa ja hänen merkittävin vastaehdokkaansa tämmöinen suosittu Afrobeat-laulaja ja näyttelijä, taiteilija nimellä Bobby Vine, pidätettiin vaalikampanjansa aikana erilaisilla tekosyillä kaksi kertaa ja sotilaspoliisi ajoi kuorma-autolla kuoliaksi hänen henkivartiansa ja turvallisuusjoukot ampui sata hänen puolestaan kampalassa marssinutta mielenosoittajaa, ja vaalien aluspäivänä hallitus sulki varmuuden vuoksi vielä kaikki somekanavat. Ja kansainväliset tarkkailijat arvioivat, että kyllä niissä vaaleissa huijattiin rankasti. Mutta jopa näinkin, niin Bobby Vine sai 35 prosenttia äänistä ja sai vielä ääneen esittää vasta Ja ne vielä toistettiin lehdissä ja jopa tutkittiin oikeudessa, vaikka lopputulos nyt pysyikin samana. Että kyllä se osoittaa, että jotain on oboten ajoista muuttunut. Että Ugandalla on kyllä toivoa paremmasta, mutta ei kyllä vielä mitenkään varmuutta siitä.